0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, a gente começa aqui sobre esse essa manifesto, né? o Bolsonaro preparando o um manifesto à nação, à nação, elaborando uma mensagem para se comprometer com valores democráticos, a partir de um hospital, né? Ele que deve ter é, alta nos próximos dias aí, mas ainda fazendo muita coisa lá do, do quarto do hospital, né?
0: Pois é, o Bolsonaro, né? o Jair Bolsonaro, candidato do PSL, que, é, enfim, ganha em todas as regiões do país, menos no Nordeste, é, que, fi, em, que fica é, em segundo lugar, perde para o Fernando Haddad do, do PT, o Bolsonaro, segundo a nossa colega Tânia Monteiro, é, vai fazer um manifesto à nação, está decidindo ainda assim, vídeo, se em vídeo ou se num texto, mas um manifesto emocionado, dizendo que ele é um democrata e se comprometendo com o regime democrático, com a democracia, enfim, para tentar é, tirar aquela imagem que se cristalizou em torno dele, de que ele é um autoritário, né? tem um vice, que é o general Hamilton Mourão, que acabou de passar para a reserva e que defende a volta dos militares, intervenção militar, é, enfim... O Bolsonaro vai querer dourar a imagem dele é, para tentar diminuir a rejeição. A rejeição do Bolsonaro está aí em torno de 44%. É uma rejeição altíssima, né? Se cresce mais um pouquinho, significa que metade do eleitorado brasileiro não vota dele, nele de jeito nenhum. É, um, o Bolsonaro também, como a gente vem falando aqui na Rádio Eldorado, ele tomou uma, duas iniciativas para mostrar que quem manda na campanha dele é ele. Uma, ele mandou o general Mourão calar a boca. Quer dizer, o capitão Bolsonaro mandou o general Mourão calar a boca, porque toda vez que o Boron abre a boca, cria uma confusão, vira manchete dos jornais, etc. É, fala mal de índio, fala mal de negro, fala em intervenção militar, so, são todas coisas que só criam solavancos na campanha. A segunda medida do Bolsonaro foi também mandar o posto Ipiranga, piranga, que é o economista Paulo Guedes, calar a boca. O Paulo Guedes já cancelou as presenças, participações em debates, em entrevistas, porque toda vez que ele fala também dá maior confusão, até porque o Bolsonaro pensa uma coisa, o Paulo Guedes pensa diametralmente outra. Ninguém sabe como é que isso vai se equilibrar num eventual governo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, apesar de ainda se recuperando no hospital, é, ele, ele simplesmente assumiu o controle, o comando da candidatura dele. E é curioso, porque o vice não pode falar, o posto Ipiranga não pode falar, o próprio Bolsonaro não pode falar porque está lá no hospital. Né? E a campanha está sendo tocada pelas pessoas que fazem manifestações pelos, pelas ruas do país, é, com organização própria, independentemente de, da presença do candidato ou de pessoas chaves na, na campanha. É uma campanha muito peculiar, digamos assim, gente.
1: Muito bem. Uma campanha, então, coordenada da prisão, lembrando que estamos a... três ah, da prisão, não. Quase que eu confundi com a outra. É, foi confusão mesmo agora. É, tri... Porque uma é Não.
0: coordenada do hospital e é. a outra é coordenada da prisão. É. Os brasileiros estão perplexos. Foi,
1: né? é. É, é bem por aí. Vamos falar dos tucanos agora, também têm feito manifestos e estão endurecendo o programa eleitoral. Mas a reportagem hoje do Estadão já revela que o, o centrão, o centrão é o centrão, né? Seja com quem for, ele vai com alguém no segundo turno, né, Helene?
0: Pois é, é aquela história, o PSDB tem força política, né? tem, tem articulação, mas passou essa campanha inteira com um único discurso, o Geraldo Alckmin não cresce, o Geraldo Alckmin não deslancha, o Geraldo Alckmin patina desde um ano e meio atrás, quando todo mundo ainda patinava a cobrança diária. E agora que o Geraldo Alckmin efetivamente patina e está em quarto lugar, o Fernando Henrique Cardoso faz um enorme é, manifesto pedindo a união das forças de centro como a gente também já falou aqui. O Fernando Henrique, que passou também a campanha dando umas solapadas no, na candidatura geral do Alckmin, agora acorda e vê que a coisa está indo entre Bolsonaro e a volta do PT. Aí faz o um manifesto. Aí intelectuais tucanos também fazem o um manifesto, pedindo a União do Centro. É, agora já tem aí um... É, manifesto que não é tucano É suprapartidário de artistas Professores, intelectuais Etc Dizem que até jornalista e tal Fazendo é, manifesto aí Para pedir é, bom senso Equilíbrio, enfim Para tentar não ter a radicalização Só que a radicalização já está radicalizada Digamos assim né? é meio tarde, e... e o Centrão, que de bobo não tem nada, já busca a alternativa, já olha aí o cenário e já pensa, se der mesmo a volta do PT e... ou a chegada do Bolsonaro, o que, que nós, do Centrão, vamos fazer? E aí é... isso enfraquece ainda mais a possibilidade de Geraldo Alckmin se transformar no, vamos dizer assim, no... no no capitalizador de um chamado voto útil. Agora, a, a campanha do, do Alckmin deu uma acordada, pulou da cama e é, é, engrossou muito o tom. Né? O tom está muito mais incisivo, muito mais forte Principalmente usando a Venezuela para mostrar que tanto Bolsonaro quanto, e principalmente, o Lula defenderam o Hugo Chávez, que era um salvador da pátria. E que aqui no Brasil, um salvador da pátria é um perigo. Só que essa campanha começou muito tarde e a gente não está vendo aí que efeito pode dar. Essa semana vai ter pesquisa novamente e está todo mundo de olho. O que, que é a pesquisa, as novas pesquisas apontam, mas enquanto isso o Centrão é, já está se colocando porque o Centrão for o governo que, que venha por aí é, seja o, o governo que for, é, pode ser de esquerda, pode ser de direita, o Centrão vai tentar pular dentro uhum. e o candidato que for, pre, enfim que tiver na frente não vai recusar não porque precisa de força no Congresso
2: Exatamente. Nessa reta final, faltam 13 dias para as eleições, tem pesquisa Ibope hoje, ainda no fim da tarde, pesquisa Ibope, Estadão e TV Globo, e ainda a gente tem um panorama lá do Nordeste, né Eliane? Porque apesar da crise, tem governador que tende a se reeleger também nesse primeiro turno, né? E todos de esquerda ou com algum apoio à, à candidatura de Fernando Haddad.
0: Olha, é, é muito interessante isso, porque uh, a crise foi uma crise nacional que atingiu em cheio os estados. Né? Você vê Rio de Janeiro quebrado, Rio Grande do Sul com sérias dificuldades, é, Minas Gerais atrasando é, salário, Rio Grande do Norte. Enfim, a crise foi uma crise nacional que, portanto, atingiu todos os estados. Mas o Nordeste tem cinco governadores cinco que vão, estão aí caminhando para uma reeleição poderosíssima já em primeiro turno. E todos eles ou são de esquerda, como você disse, ou têm um apoio forte da esquerda. Vou citar rapidamente. Camilo Santana, do Ceará, que é do PT. Rui Costa, da Bahia, que é do PT. Wellington Dias, do Piauí, que é do PT o Flávio Dino, do Maranhão, que é do PCdoB, e o Renan Filho, de Alagoas, que tem 65% nas pesquisas, que deve ser o campeão de votos nacional... Ele é do MDB, é filho do senador Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, e ele tem o apoio do PT e do Lula. O Renan é agarradinho com o Lula, e aí é, Renan Filho, se, é, com a grande possibilidade de ter aí a, a, o troféu de campeão de votos nas eleições de 2018. Isso é curioso, né, gente? Além deles, tem cinco outros candidatos com possibilidade de ganhar no primeiro turno, ou seja, 10 ao todo, mas o que eu acho mais curioso é o Nordeste que se configura, é, que se cristaliza como um forte reduto, é, não apenas da esquerda, mas também especificamente do PT. Aliás, o, Fernando, o Jair Bolsonaro do PSL, é, pelas pesquisas, ganha no Sudeste, no centro-oeste, no norte, e só tem um lugar que ele perde, que é exatamente o nordeste, onde Fernando Haddad tem 26% do voto. O contraponto ao nordeste é o sul, onde o Bolsonaro tem 37% dos votos, quase 40% no sul, né? e você tem ali também o Ratinho Júnior do Paraná, é, que é do PSD com forte chance de ganhar no primeiro turno, mas os outros estados aí pau a pau. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tudo ainda muito indefinido, diferentemente do Nordeste.
1: É, essa, essa, isso que você falou no final curioso, porque no sul a tendência está mais para a direita, né, ele Mas não com vitória no primeiro turno, na exceção aí do, do Paraná, né?
0: Exatamente. Você tem claramente o país dividido entre Nordeste, que é reduto da esquerda, e do PT, né? lulista. E você tem o Sul, que é um forte reduto é, da direita. Aliás, o Sul e o Centro-Oeste, que são regiões que são fortemente marcadas pelo agronegócio, né? pela agricultura. E é esse pessoal da agricultura, que é um pessoal é, tradicionalmente mais conservador... Ele é, enfim, os candidatos que estão na frente são candidatos da direita. É, você vê o, o, o próprio Ratinho Júnior do, do PSD, é um candidato à direita. E você não tem o PT disputando em nenhuma, nenhum é, Estado do Sul com chances, nem nenhum Estado do Centro-Oeste com chances. Ou seja, país muito dividido no Norte está é, ganhando o Bolsonaro, é, com 32%, mas o Norte ainda tem ali é, é, um pouco, tem a presença do PT ainda, e o Centro-Oeste é uma confusão, né? porque o Rio de Janeiro virou uma, uma casa da mãe Joana que ninguém se entende. São Paulo, Bolsonaro é, roubando aí a liderança do PSDB. Minas Gerais, o PSDB... É, com boas chances de tirar o governo do PT. Então, o Sudeste é o mais, vamos dizer assim, plural. Tem de tudo, né?
2: É isso. Bom, hoje a gente vai fazer aqui uma rodada de perguntas para Eliane, que chegam usando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou então pelo WhatsApp 99481777. Um canal direto aqui com, com a Eliane Cantanhede, que a partir de agora, então, responde, por exemplo, a Fábio Mosca. Ele fala assim, a proposta de crescimento econômico do candidato do PT Fernando Haddad, na opinião dele, parece receita de pão de minuto, porque ele coloca aqui linha de crédito com juros baixos e menor, maior prazo, retomada das obras públicas e revogação da emenda constitucional 95. E a pergunta dele é, isso não é uma volta ao caminho que nos levou à recessão? Não seria um remake, tipo de volta para o futuro? Pergunta do Fábio Moscheliani.
0: Oi, Fábio. Bom dia, bem-vindo. Olha, o, o programa de governo do PT... É, com todo respeito, não pode ser levado muito a sério, porque o Fernando Haddad, nesse momento, ele está mais preocupado em ser candidato do que em assumir compromissos como presidente. Ele está se equilibrando ali entre é, segurar os votos ou atrair os votos do Lula né e, ao mesmo tempo, Conquistar votos que não são exatamente do Lula, do PT, mas que rejeitam o Bolsonaro e que veem nele o Haddad. É, um candidato além do PT, que ele é mais moderado, é mais, enfim, mais palatável para setores, principalmente da classe média, que não aceitam Bolsonaro e que não morrem de simpatia pelo PT, mas que podem é, preferir o Haddad nesse confronto, Haddad-Bolsonaro. Então, o Haddad, o programa dele é uma, um programa para falar para todo mundo. Agora, de qualquer jeito, a gente lembra, sim, que o programa do PT para a economia, lembra o Lula tinha um programa radical a vida inteira do PT, mas em 2002 fez a carta aos brasileiros, fez uma guinada ao assumir, é, ele assumiu com, o com a Todo o programa econômico do Fernando Henrique Cardoso, o discurso era herança maldita. Na prática, era o programa do Fernando Henrique que o Lula implantou. E depois, quando o Lula deu a guinada, é, já no segundo mandato, o Lula fez uma política de crédito e consumo e, e não fez nenhuma das reformas Que ele poderia ter feito Com seus 80% de popularidade Não fez a reforma política Não fez a reforma da Previdência Não fez a reforma trabalhista Que ele defendia, o próprio Lula E não fez a reforma tributária Por quê? Porque entre gastar o seu grande capital de popularidade com reformas e manter o, o capital de popularidade intacto, o Lula preferiu manter a popularidade dele. É, mas um novo governo do PT tende a ser uma volta ao velho PT. E
1: só lembrando, né, Eliane, a gente já tem falado aqui: a campanha não faz referência, né, a ex-presidente Dilma faz ao Lula só, ao governo Lula.
0: É, os outros, a Dilma entra muito na campanha Dilma Rousseff nesse ano Porque os, os adversários lembram, o Ciro Gomes lembra, a Marina Silva lembra Todo mundo lembra o desastre de Dilma Rousseff Mas o PT esconde a Dilma e ninguém mais fala em golpe Se vocês verem o PT, o discurso do PT esqueceu a história de que o impeachment da Dilma foi golpe
2: e sem, sem falar na, na no que os candidatos, por exemplo, Ciro Gomes e Haddad pregaram no Nordeste, né? Praticamente o mesmo discurso. A prioridade é emprego, é educação. Há um afunilamento agora nesse finalzinho de campanha sobre o que é importante, o que, que deve agradar tal eleitorado de determinada região, né, Eliane?
0: É, e de esquerda, né? Porque o Ciro é. Gomes, que está em terceiro lugar, é, ele tem uma vantagem sobre é, Marina e Alckmin, é que ele é, não cresceu, ele perdeu o segundo lugar para o Haddad, mas ele tem estabilidade tanto no, no Ibope quanto no Datafolha, ele está estável. Então o Ciro Gomes disputa o espaço de esquerda com o Fernando Haddad e aí o discurso fica muito parecido, depende de como o eleitor vai captar isso, o eleitor agora nesse momento está querendo saber quem é o Lula, o Haddad é o Lula ou o Ciro é o Lula, eu acho que o Ciro vai perder essa guerra. hein. <risos>
1: Tá aí, Eliane Cantanhede com a gente, mais uma vez, nesta segunda-feira, abrindo a semana, faltando 13 dias para as eleições, mas amanhã tem mais, Eliane.
0: Ah, sim, a gente ainda vai falar muito de eleição e amanhã a gente vai falar da pesquisa Ibope. É isso aí, tchau. Tchau, beijão.